0: Det är veckans bästa måndag och du lyssnar på podcasten Inget viktigt eller med mig, Hasse Ulås även kallad Man. Den här säsongen kommer jag ha många olika gäster i podden och vi kommer att prata om kost, träning och hälsa. För det är inget viktigt, eller? Okej, då är det eh, måndag igen, eller faktiskt som jag spelar in det här nu, söndag kväll. Det har blivit lite grann att jag spelar in det här i LFTT, men jag skulle ha haft en gäst den här veckan, men det blev inte riktigt att vi hittade tiden. Eh, och eh, Mina grannar, eller en av mina grannar har fått för sig att de ska renovera idag, den här söndagen. Någonting. Så det har bankats fruktansvärt mycket, så att nu sitter jag... Här nu är sent på kvällen eh, när de förhoppningsvis har slutat. Jag hör i alla fall inte, jag har inte hört någonting på ett tag. Så jag hoppas att det inte dyker upp någonting mer här under, under podden. Hur som helst, det har varit ett par eh, tuffa veckor. Eh, mycket, mycket pass för min del på, på sats. varit mycket sjukdom. Eh, så jag, jag tänkte att eh, vi ska prata lite grann om de nya releaserna som har kommit från Les Mills, Body Pump och Body Combat som jag kör. Eh, jag tänkte också att vi ska eh, prata lite aktuellt om eh, att ja, jag vet vad en snippa är. Eh, vasloppet har ju också gått idag, ska jag beröra det. Och eh, jag har ju även kört lite viktnedgång här nu med hjälp av ett par... Eh, Alltså produkter, shakes och, och bars. Lite annorlunda kost än vad jag brukar köra. Så att, eh, ja, mer om det. Men till att börja med. Eh, det har varit mycket jobb som sagt. Jag har kört, eh, alltså förra veckan så blev det 28 pass. Varav tre var sån här body pump och hela sex stycken body combat. Och utöver det så deltog jag faktiskt på ett sånt här zone Uh, ran en boxpass på en timme med kollegorna på Sats är uh, Inte bara då kollegorna fr från, men vi var på Sats men det var kollegor från Sats som, som kom dit från Söderort och, och uh, körde. Alltså det var lite, En gång i månaden så arrangeras det här att vi kör ett pass tillsammans vi kollegor. och Det är alltså jättekul att tävla och köra mot kollegor. Just i det här fallet så var det så att det var lite gånger fram och tillbaka om det här skulle bli av. Det var en ganska dålig uppslutning. Vi hade en grupp där vi chattade fram och tillbaka om ska vi köra eller ska vi inte. Så på fredag morgon så eh, kom liksom då var flera som sa att ah, men om det inte är så många som ska vara med så då kommer inte jag heller. Eller jag har tagit på mig annat jobb eller så. så att, då, då bestämdes det att ah, vi, vi ställer in den här veckans pass. Eh, ungefär samtidigt så fick jag ett meddelande då från en annan kollega. Som frågade om eh, jag kunde hoppa in och, eh, och köra hans eh, Body Combat på på fredag, fredag kvällen där. Eh, och då tyckte jag att, ja men absolut, nu när, när vi ändå inte ska köra den här, den här Hitzone-passet så visst, då kan jag ju köra. Annars har jag ju sagt att nej, för jag vill inte köra både den här Hitzone och sen köra en Body Combat strax efter det. Eh, så jag tackade ja till det, till, till det vilket. Och sen, eh, kanske fem minuter senare så... Då saste det ändå i den här gruppen att nej, men vi, vi kör, vi kör. Vi som, vi som ändå tackat jag vi kör. Så vi ses eh, och och kör en, en sån där pass. Så det blev det ju ändå då att jag körde en hitson och en bodycombat. Eh, och eh, ja, det var alltså rejält tufft skulle jag säga. Eh, jag hade lite begynnelse till muskelkramp då när jag kliver upp och, och ska köra body där på, på kvällen Um, tack och lov så var jag ledig på lördagen så att um, jag låg väl typ mer eller mindre i sängen hela lördagen och jag har sagt <laughs> att jag typ kollade färdigt på Netflix. Um, nej men det blev ganska mycket vila helt enkelt den dagen för jag hade ju sen på söndagen så var det planerat då att jag skulle vara på eh, Body Combat kvartalsutbildning som vi har då. Eh, vi har ju i samband med att nya releaserna kommer så får vi också möjligheten att eh, gå igenom lite mer mera vad, vad som är nytt i den nya releasen och öva lite grann på den. Eh, numera så får vi också möjligheten att se igen och, och köra det här fysiskt. Eh, de senaste åren har vi ju, har haft de här kvartalsutbildningarna online och då har det mer än varit. Vi har Tittat lite grann på videosnuttar från masterklassen Och så har vi liksom snackat lite grann om olika kombinationer. Och kanske övat lite igen på några av de här i våra egna hem. Men i, i år så, så ses vi då på plats. Och vi kör igenom hela passet. Då får man också en möjlighet att höra. Vad de svenska eh, master -trainers då, vad de säger under passet. Så man kan snappa upp lite grann kanske liksom och få lite inspiration ifrån, ifrån dem. Så jag hade ju den... Det var ju då en timme där vi kör passet och sen så en halvtimme runt omkring där vi snackade lite teknik och kanske övar på vissa kombinationer. Så att jag hade ju den en och en halvtimme planerad plus att jag skulle vikarera en till body combat då efter det här passet. Men på sända morgon så blev det till och med så att det var ytterligare en kollega som var sjuk så att jag blev tillfrågad om jag ville hoppa in och köra en body även på morgonen. då Så det blev tre stycken body combat den dagen. Så det var tur att jag fick lite vila på lördagen så att jag verkligen orkade med det där. Den här veckan som har varit så har det bara, häng med nu, bara 26 pass som jag, som jag har kört. Och en av dem var ju nu i lördags så fick jag ju alltså chansen att köra på Odenplan. Tack vare att den instruktören var ledig. Alltid sportlovsledighet. Så att... Det var riktigt kul. det var alltså, Vi var 41 personer där i, i salen som körde. Eh, och det brukar inte bli så stor uppslutning på deltagare när det är en vikarerande instruktör. Jag är ganska van vid att även om, om jag är välkänd och, och jag är den här tuffa instruktören då, som verkligen vill köra hårt och att det är många deltagare som faktiskt vill köra ett hårt och tufft pass... Så är det ändå så att när det blir, alltså att det dyker upp ett nytt namn på, i den här appen då att vi har bytt instruktör för det här passet så är det oftast så att det är en hel drös som bokar av sig bara för att det inte är deras favoritinstruktör som de alltid går hos. Någon så här vanemänniskor som, som inte, de är hellre hemma. Eh, och, och, och vilar den här dagen istället för att köra samma pass då, fast med en annan instruktör. Så att, ja konstigt, men så är det. Så, det. så har det alltid alltid varit tycker jag. Sen har det säkert varit så att det tillkommit en hel del eh, som, som såg mitt namn och ville, ville köra med mig eh, den här dagen då, på, det här, på det här stället. och Som kanske hade tänkt göra någonting annat. Så att, eh, hur som helst, det var ett riktigt eh, kul pass. Mycket energi och... Eh, mycket positiv feedback efter, efter klassen. så att, eh, det var riktigt kul så att jag hoppar gärna in och kör i flera sådana vick om det ska vara så det dyker upp i eh, i framtiden men de gör releaserna då eh, inte så jättemycket nyheter egentligen i eh, i både pump releasen eh, vi kör vidare på den här den här Preacher Curl, biceps curlen då som, som vi haft i de senaste två releaserna också. Alltså stående Preacher Curls. Preacher Curls är ju sådana som man kör i maskin med eh, alltså att man lägger överarmen mot en kudde. Typ, så att du liksom håller, håller stilla överarmen och sen så jobbar du ju bara... Eh, du kan helt enkelt inte jobba i axelled utan du måste bara koncentrera att göra rörelsen ifrån armbågsleden och fokusera att jobba på biceps. Så att det är en väldigt isolerad bicepsrörelse. Och den gör vi alltså stående. Alltså vi fäller över kroppen så vi fäller höft, böjer på knäna låter vikterna antingen lösa vikter handlar viktplattor eller stången bara hänga rakt ner. Och sen så ska man helt enkelt bara göra en en rörelse där vikten går framåt, där armbågsleden eh, är kvar i sin position. Alltså att, att överarmen fortsatt är i, i lod. Att man inte gör någon rörelse i axelleden. Eh, så det här är, det är en tuff rörelse och det, det krävs nog att man har lite lägre vikt på på stång eller i händerna för att man ska kunna göra den här rörelsen korrekt. Så jag ser väldigt många som fortfarande gör en rodd av det här även om vi har kört den nu i, i eh, två kvartal. då. Så att, eh, det får man vara lite noga med att, ja, att eh, coacha vidare att eh, ta lite lägga vikt i den här och visa den övningen innan vi kör den. Eh, nytt i eh, Body combat-releasen är att man använder... Eh, Fantasiredskap Alltså man använder en, en, en Sån här sandsäck Som man hoppar med I våran capoeira inspirerade låt Där vi jobbar liksom benträning Så här handlar det ju om att man Helt enkelt Hoppar med den sandsäcken Och sen så kör man ett utfallshopp och, och studsar Så att det här är väldigt Alltså det är en ganska enformig rörelse men den är tung och tuff. Och speciellt om man liksom då får till den här lite fantasin att man har en tung sex som drar den neråt. Så att det här är faktiskt någonting som man kan jobba lite mera, mera med. Den här releasen har också en bonus femma. Det vill säga original låt 5. Det är en sån låt där man kör lite. Lite push-ups och lite boxningsinspirerat och eh, lite sådana språl liknande rörelser då, som man har i de här MMA-inspirerade låt 5. Men det finns alltså en bonus låt 5, en, en helt och hållet boxningsinspirerad låt, eh, lite en klassisk låt 5 ska vi säga. Eh, Fyra minuter stenhård boxning. Jag älskar den. Den är grym. Jag älskar ju att jobba i den här stora rörelsen som vi har. Då, I den här kombon med uppercuts och cross. Det vill säga att om du står då med din högra fot fram. Så står du först två stycken uppercut med höger hand. Och sen en cross med vänster och följt av en till uppercut med höger hand. Så här får du ju både den här rotationen vridet från nerifrån och upp i din, i din uppercut men också att sträcka ut, vrida ut åt andra hållet för att vrida ut, sträcka ut din, din cross. Så att den här verkligen spänn magen stora rörelser. Så den kommer ta riktigt riktigt skönt ge en riktigt skön träningsverk i, i magen den för Så att den kommer jag att köra på mina pass. Så får mina kollegor köra lite scroll och push-ups om de vill. Jag känner att jag har så mycket. Det finns så mycket alternativ idag. Det finns så många pass där du kan göra. Eh, språl push pushups så att jag behöver inte göra det på body combat känner jag utan där vill jag hellre boxas eh, jag har ju kört en hel del av de här nya passen också, den här hitcross som vi har på Hötorget, jag kör ju fortfarande en sån här hit som run and box på Sofo i veckan men jag har fått eh, äran att få köra till flera hitcross på Hötorget för att eh, möta lite grann Efterfrågan som är helt kaotisk fortfarande. Den är helt otrolig. Det är fortfarande uppåt 40 personer som står på väntelista på varje, varje pass. Det ryms ju där bara 20 personer per, per pass jämfört med 30 som är på, på Sofo. Så att det är lite ont om platserna. Men i många fall så, så startar vi faktiskt passet med 18-19 deltagare. Så att det är inte, även om det är... Kanske en 15 personer som står på väntelista när passet börjar så finns det oftast en plats över. Så att, eh, våga chansa, säger jag. Eh, ha en plan B och, och ta dig till gymmet och chansa på att du, att du kommer få plats. Eh, stå, stå utanför. Och bara häng med på instruktionerna. Och sen när passet går igång. Om den här 19-personen inte har dykt upp så är det bara välkommet att kliva in. Så ha en dialog med, med instruktören helt enkelt. Och bara kolla om det finns möjlighet att vara med. Det kan ju, man ser ju lätt också att eh, några minuter innan passet, om alla 20 personer är där. Ja, men då är det ju plan B som gäller. Men eh, om, inte, om inte den 20-personen har dykt upp när vi har gjort, gått igenom, gjort genomgången uppvärmningen, alltså eh, typ fem minuter in i, i passet om du är med på, på uppvärmningen och den personen fortfarande inte har dykt upp ja, då är platsen din, anser jag eh, för kommer du dit eh, efter att man har gjort genomgången egentligen, så, så har man liksom, eh, då är man för sen eh, då ska man inte vara med på passet eh, så de passen är fortfarande otroligt roliga eh, vi har ju stor variation på de här passen. Jag har, jag har ju som instruktör väldigt mycket fria händer att eh, köra vilka övningar som jag vill egentligen med de här redskapen som vi har, ett, har tillgodo i, i, i den här buren. Eh, och en av de här stationerna är ju de här Aquabags de här boxningssäckarna. Och där försöker jag nu liksom eh, vecka för vecka jobba in lite mera teknik för varje, för varje pass som vi kör. För att ju mer teknik, du bättre boxningsteknik du har när du slår på de här säckarna desto bättre träning kommer du få. Så det är otrolig skillnad att stå och vifta som en väderkvarn och faktiskt få in ett par riktigt bra autentiska träffar på den här, på den här säcken. Ju mer vi fokuserar på hur vi slår desto mer vi, liksom, vi jobbar med hjärnan också i de här kombinationerna och desto bättre koppling får vi där också med nervbanor och så vidare. Så att eh, mycket mycket mera eh, magträning kommer vi att få till på de här boxinsäckerna framöver tror jag. Ju mer vi blir medvetna om eh, liksom hur vi ska slå var vi ska träffa hur vi ska jobba med, eh, med kroppen mer än med armarna. Alltså att köra mera kompakta och mindre slag med armarna. Och Få till en större rörelse i kroppen. Där kommer vi få till magträning. Så eh, mer, mer om det egentligen. Eh, före varje pass. Om jag har möjligheten. Eh, så brukar jag de sista alltså fem minuterna innan passet. Eh, då brukar jag dra lite boxningsteknik för de som, de som är där. Så är man i tid så får man lite, lite plus för att man får liksom extra lite boxnings, boxningsteknik. Så många sådana pass, och de här extra passen som jag kör på schemat här just nu de kommer ju vara under, under mars månad. Bara för att möta upp den stora efterfrågan. Sen får vi helt enkelt se vad som, vad som händer med de passen i, i april. När det kommer till mer aktuella händelser så har det ju verkligen brunnit i media om vad en snippa är. Det kommer av en dom som, som har rivits upp av hovrätten efter att en man i 50-årsåldern års haft sitt finger inne i snippan på en 10 tioårig flicka. Han dömdes alltså till tre års fängelse av tingsrätten men sen blev han alltså friad av hovrätten och anledningen är att de hävdar att det inte är bevisat utan tvivel vad flickan menar i den video som hon spelats in vid polisförhöret. Så hon är alltså inte på plats och kan svara på de här frågorna. Och trots att hon sagt att mannens finger var långt in i snippan så tolkar hovrätten det som att fingret bara varit innanför blygdläpparna eftersom beskrivningen av vad en snippa är enligt en ordbok som de hittat att det är de yttre delarna av kvinnans könsorgan som heter snippa. Um, så även om de här överens om att eh, mannen vid två tillfällen haft sin hand innan för trosorna på en tioårig flicka så döms han alltså inte för sexuellt ofredande eller något sånt liknande. För det var inte det som målet handlade om. Utan det var ju liksom våldtäkt som var, som var syftet med hela den här eh, rättegången. Och där kunde man då inte utan eh, tvivel döma för att det verkligen var våldtäkt. Så att här kan man ju undra lite grann hur, hur åklagaren tänkte och gjorde vad de yttrade på från, från första början. då, Och varför de var så enkelspåriga på att bara eh, tänka våldtäkt och inte eh, utanför det. Så att i hovrätten eh, i så var det en av eh, fem domare som, eh, som ville eh, fortfarande döma mannen för våldtäkt eftersom hon... ja. Precis, den enda kvinnan av de här fem argumenterade för att den tioåriga flickan kanske inte hade samma akademiska bakgrund i det svenska språket som de här domarna. Och det borde kanske räcka med att hon sagt att hans finger var långt inne för att hon skulle förstå vad flickan menade. Hon har ju liksom till och med vid de här polisförhören tydligen visat hur. Så att, ja... Så hela Sverige är upprörda, inte bara vanliga svensson utan även journalister och andra juridiska personer har ju reagerat på det här domslutet och det har inkommit över 200 JO-anmälningar och det har skett stora demonstrationer runt om i landet under helgen som har varit förutom de alltså, insamlingarna och underskriftsinsamlingarna som har varit på sociala medier och hela den, den karusellen som har pågått där. Eh, vad som kommer att ske härnäst, eh, det är liksom ingen som vet i dagsläget. Kamråklagarna har begärt att domen ska överklagas till högsta domstolen och det beslutet ligger just nu hos eh, riksåklagarens händer, då, om det ska bli så. Men något positivt eh, som skett är ändå att två av de här fem nämndemännen har lämnat sina uppdrag efter den här hårda kritiken då, som de har fått. Så jag har ju lyssnat en hel del på eh, dagens juridikpodden och eh, juridikpodden de senaste året, eh, senaste året ska jag säga, och eh, tyvärr hört en hel del om både domare och jurister som kanske skulle ha valt en annan karriär. Eh, exempelvis är det en domare i högsta domstolen som avgått efter att hon erkänt snatteri. Tycker vi att hon borde väl ha eh, så pass bra lön i högsta domstolen att hon inte behöver snatta men nej tydligen så var det någonting som fick henne att vilja göra det ändå och det finns faktiskt flera fall av sexköpande domare men de har ändå lyckats hålla sig kvar och bara fått betala böter typ 40 000 för att få jobbet med en månadslön som är ungefär lite mindre än, än, än det. Så den senaste tiden så har det också uppmärksammas advokater som smugglat brev åt de kriminella som de anlitats av. och eh, Självklart det här brottsmålet med de här två advokaterna, kungen och prinsen, eh, så kanske inte någon har missat. Där en av dem har dömts till sex års fängelse för inblandning att planera ett mord. Och den andra fyra års fängelse för grovt narkotikabrott och för att ha brutit mot yppande Förbudet. Alltså I det här fallet så lär han alltså ha läckt information till de gängkriminella i Vårby-nätverket som han försvarade. Dem. Och på så sätt hjälpte de att undvika att bli upptäckta av polisen. Det senaste är ju en kvinnlig advokat, 40-årsåldern, som har haft ett förhållande med en, en en gängkriminell ledare. Eh, som hon fått i uppdrag att, eh, att försvara. Eh, och den historien har vi inte helt avslutats än eh, eftersom det framkommit att hennes make planerat mord på den här gängkriminella ledaren. Eh, och hon i sin tur har också överklagat sin uteslutning ur advokatförsamlingen eh, så att, ja, eh, alltså jag vet inte, vi, vi har ju liksom partiledare idag med med två misshandeldomar i bagaget. Så det är kanske inte så konstigt att vi har advokater som begår brottsliga handlingar. Alltså jag vet inte, är det så ont om hedliga människor idag? Är det så svårt att hitta en, en människa som, som inte är kriminell eller ser sådana möjligheter i sitt, i sitt yrke här då, som advokat, domare? Jag har ju också visserligen insett att en advokat eller en jurist inte nödvändigtvis har vad som är rätt eh, i sitt intresse utan helt enkelt bara vad som gynnar klienten. Så att det är liksom, om pengarna är rätt så spelar det liksom ingen roll vad, vad som, vem som har gjort vad. Nu kanske inte alla är där. Eh, några kanske har ett samvete och krigar för rättvisa, men det är nog inte där som de stora pengarna finns att tjäna. Idag söndag så har jag även Vasaloppet kört och vunnits av Emil Persson i herrklassen och norska Emily Fleten eh, i damklassen. Det tog honom mindre än tre timmar och 38 minuter att åka skidor från Sälen till Moran. En tradition som nu är tillbaka, eh, på sats i alla fall, jag har hört att den är på andra gym också, är att eh, man kör en sån här Vaslopps, eh, cykling, eller vasloppsplats. Spinning. Ett spinningpass där man liksom simulerar vasloppet och cyklar i takt med vinnaren. Typ. Alltså man tittar på tvn och, eh, och så kör man helt enkelt eh, enligt eh, banan. helt enkelt. Då. Och passet är då alltså över när vinnaren går i mål. Och jag som tycker att spinningpass på 30 minuter är en riktig plåga och så tråkigt skulle ju dö om jag tvingas sitta och trampa nästan fyra timmar. Även, eller skulle jag kanske säga trots. <laughs> jag vet inte. Jag vill inte kolla på vasaloppet heller. Jag har, inte sett, jag har inte sett det heller. Um, det enda spinningpass som jag faktiskt tycker är lite kul är ju den här The Trip. Där man liksom sitter och cyklar mot en, en stor skärm som täcker liksom hela, hela den främre väggen. Där man kan liksom se hur banan går och man cyklar liksom därefter i backar och upp, både upp och ner och, och så. Det är, ganska, det är ju. Det är, en liten, det är en virtuell värld. Det är ju tecknat eh, som, man, som man åker upp och ner i. Och det är liksom ibland så flyger man. Och, och ja, eh, backarna som man åker upp för är ju orimligt eh, branta eh, för att liksom, vara verklighetstrogna. Men det i alla fall, jag tycker i alla fall att de klasserna är betydligt roligare än att. Eh, sitta och cykla och möter och titta på en skärm där det visar vilken vatt som jag trampar på. Hur mycket, vilken puls jag har eller, eller något sånt liknande. Men det är jag, det är jag. Jag vet att det är jättemånga som tycker att de här passen som, som är bara det här monotoma, att man bara cyklar eller att man bara springer, med här indoor running. Att de passen är jättekul. Ehm um, jag, jag förstår inte det. Jag, jag är ju själv instruktör i den här indoor running. Men jag förstår inte det roliga med att springa 45 minuter på ett, på ett löpband. Även om det är olika intervaller. Så att det måste ju vara någonting med instruktören helt enkelt som gör att det blir roligt. Aha. Samma sak med cykel. Jag vet inte. Jag, som sagt, jag tycker att den här... The trip är faktiskt ganska kul att, att köra ändå. Eh, och det är ju bra träning. Det, det är inte det jag säger. Jag säger: Det är ju väldigt bra träning. Eh, när jag en gång i tiden gjorde min största hälsoresa, det här när jag gick ner 14 kilo på mindre än 8 veckor, då cyklade jag väldigt mycket. Det var nästan bara spinningpass som jag körde då. 30-45 och 45 minuters pass. Så det var ju någonstans där. Jag började med att köra bara spinningpass. Och sen så ramlade jag in på ett body combat pass. Och sen så, ja, det resten är resten av historia. Men jag, jag körde ju mest spinning då. För att, ja, det är effektiv träning. Det är, du får en, du svettas otroligt mycket på ett sånt pass. Så du, du tappar ju en hel del vätska eh, också. Som i, i, i ett viktminsknings... Eh, bara har det som mål så, så syns det ganska bra på vågen. efter att man kört en sån pass. Så du har tappat så väldigt mycket i, i vikt på, på det. Eh, så att... Ja... Men ja jag vet inte vad ska jag ska säga. Eh, jag är inte så jätteförtjust i, eh, i sina rena, rak, ra, såna här raka spinningpass i dagsläget. Så att, eh, eloge till alla som har satt sig ner på en cykel och, och trampat nu i, i tre timmar och nästan eh, 40 minuter. Eh, och tittat på vasloppet samtidigt. Det är ju typ två straff i ett. Enligt <laughs> mig. Men apropå, apropå eh, vikt. Nedgång. så Jag jobbar ju lite grann som distributör för Fitline, de här, det här tyska företaget som gör näringsutskott. De har ju två stycken produktserier. Alltså, de har dels en serie med olika shakes och en serie med bars med syfte att vara en måltidsersättning helt enkelt, att kunna äta de här och, och gå ner i vikt. Jag är inte så jättemycket för det här med tanke på att det här är ju, om något då, ultraprocessad mat. Men all ultraprocessad mat är inte dålig. Den här shaken, jag har en som burk framför mig, den innehåller 235 kalorier 235 kalorier per portion. 18 gram protein och räknade till att det var 24 olika näringsämnen. Sen är det ju naturliga arom, det här är ju fortfarande, Fitline jobbar ju mycket med att det är så naturligt och, och så bra råvaror som möjligt. Så att i den här kokosvarianten som jag har här så kan man ju liksom tugga lite kokosflan ibland, liksom, eller små, små sådana här bitar med kokos. Så att det här är ju liksom smaksatt av kokos, det är ingen, det är inget, det är ingen arom som är gjord på, på något annat sätt. Så jag körde i den här. Jag körde den här nu några veckor. Målet var att gå ner några kilo i vikt, minska midjemåttet. Jag vill minska fettprocenten på kroppen, men samtidigt bibehålla min muskelmassa. jag ville kolla om det var så att det går för mig som är så pass aktiv att kunna köra den här ProShape Challenge som det heter. Den bygger liksom på att de första två dagarna så byter man ut typ tre måltider till antingen en sån här shake eller en bar. Och sen resterande dagar så byter man ut en till två måltider per dag mot en shake eller bar. Och sen övriga måltider så äter man bara bra mat. Då. Så jag har försökt hålla mig till ganska ren och tråkig mat kanske runt omkring eh, de här shakes'en. Så jag kör kanske bara eh, lite eh, kyckling som jag har gjort i min airfryer. Eh, kycklingfilé eller ben eller lår eller vad det har bara blivit. Eh, och kanske till det eh, ris eller, eller råstekta eh, moröt som jag har liksom rivit. Eh, eller så jag har jag kört ja, men fisk, alltså lax eller torsk med ris eller potatis. Ja, men Jag har kört ganska ren mat runt omkring det här. Och så har ändå kört några av de här måltiderna som jag bytt ut mot, mot de här shakesen. Jag gick in i det här med en vikt på 70,6. Och jag gick ner till 68,6. Så jag har gått ner 2 kilo på de här veckorna som jag har kört det här nu då. Men, eh, alltså det är två kilo bara, men, men eh, midjemåttet har, har minskat från 87 till 80. Och det är vi ganska stolta över. Det känns som att det var ett bra resultat. Eh, kroppsfett har jag minskat från 12,5 till 9,7. Eh, jag har till och med varit nere på 7,5 några dagar. Eh, men det är lite, alltså det är svårt att... att att bibehålla, då, då behöver du ligga på ett rejält underskott under en längre tid för att kunna vara kvar i den, i, med den lilla fettprocenten. Men jag har också bibehållit min, min muskelmassa, ungefär 58 kilo som jag liksom gick in med. Det har gått upp och ner några, några hektar liksom under, under de här veckorna. Så bra, bra resultat. Jag är ganska nöjd med resultaten ändå. Och jag har ändå kunnat hålla mig till det här. Så även om jag har kört så pass hårt som jag har som jag har kört. Så har jag ändå liksom lyckats hålla mig till den här dieten. Nu har kanske har det varit så att jag har ätit fem eller sex mål om dagen. Och det brukar jag göra normalt ändå. Jag kanske äter fyra, fem mål om dagen. Men... Då har ju ätit liksom vanliga portioner. Och då har jag säkert betydligt mer än, än de här 235 kalorierna. Så är imponerande ändå att jag, att jag med all den, alla de passen som jag leder under en vecka ändå har klarat mig på, på de här måltidsersättningarna. Så att jag känner att om jag kan göra det så kan nog vem som helst göra det. Det handlar ju mycket om att man bestämmer sig för vad man, vad man vill. Och att man helt enkelt ja, alltså det handlar om disciplin helt enkelt. Det var ju tillfällen då jag kände att nu, nu så skulle det sitta fint med en fet flottig pizza. Men istället så gick jag liksom och blandade till en shake. Så att det handlar ju lite grann om disciplin i det läget. Och de här jag kan bara göra ett slag för de här shakes. Alltså det finns ju i flera olika smaker. Jag, mina favoriter är ju kokos och vanilj. Ehm, Prova det även mango som är en, en ny smak. Ehm, den har ersatt banan som, som fanns innan dess. Ehm, det finns vilda bär och så finns det ju då självklart choklad och cappuccino. Ehm. Och två av de här finns även som veganska varianter så att man som inte som gjorde det liksom på soja istället för, istället för mjölkprotein. Eh, Barsen eh, finns med mörk och vit choklad. Eh, jag äter ju inte mörk choklad. Eh, jag tycker inte att det smakar gott. Eh, men däremot så är jag en saker för, för vit choklad. Så. Den här barsen, de här barsen med måltidsersättning med vit choklad tycker jag det är de godaste som jag som har ätit. Alltså de är helt fantastiska. Så att de äter jag med nöje. Och det roliga är ju också att jag står med ganska bra på, en, på ett, en sån här bar eller en sån shake. Så att det är inte så att jag blir liksom blir hungrig igen efter en halvtimme som jag kan bli om jag checkar en vanlig proteinbar eller något liknande. Så att, det här står man sig ganska bra på. Så om du är intresserad av att köra samma resa som jag har gjort här nu då, så hör gärna av dig. Du kan ju läsa lite mer om mitt tänk lite grann om, om kost och sånt där på min hemsida som heter jag vill javillmåbra.se med, med ett A, alltså javillmåbra.se um, Men du kan också höra av dig till mig därifrån för att få lite mer information angående de här shakes och barsen um, och se vad, vad det skulle kosta att köra ett, ett, ett program, och lägga upp ett par veckor med, med de här. Så Hör av dig till mig, skriv på Instagram, Combatman, underscore. eller skriv, fyll i kontakta, kontaktformuläret på, på hemsidan jag vill må så, så har jag av mig med information om hur du går tillväga där. Du kan läsa mer om produkterna och beställa skämt till och med på en gång om du vill från min webbhop www.goforfitline.se med en, en fyra då. Och med det så, så ska jag säga att jag lämnar dig idag och önskar dig en fortsatt helt fantastisk dag. Om du lyssnar på det här nu när det här släppts så är det ju faktiskt veckans bästa måndag.